0: 本节目由好运工作室企划制作，由爱尔学赞助播出。顺势生产，让产妇回归人体的原厂设定，提供一种身心灵全方位的照护。生产本该无伤，你值得更好的对待。助产师跟医师的专业养成过程差异在哪里呢？两者在产家生产的时候分工是什么呢？医院不是都有护理师了吗？为什么我们还需要助产师陪伴生产呢？欢迎收听《好运爱儿生产派对》，我是节目主持人陈玉平。这段时间我们做了一个不一样的生产方式，叫做顺势生产，所以我创办了好运工作室。因为我们发现，其实一个好的生产方式，它会延续的是一个好的育儿、好的亲子关系。那在生产的酝酿上，过往在体制里面，因为千篇一律的时间到了，有产兆了，我们就进医院去生产。其实，在怀孕这段时间的铺陈，可以做很多事情。所以，好孕工作室找了不同的专业进来，然后协助产家他们在怀孕的时候把生产准备好。这些专业包括助产师、中医师、方疗师，然后运动的健护教练、心理师等等。让我们欢迎今天的来宾，助产师高家代。请加代跟大家打一声招呼。大家好，我是好运助产所的助产师加代。好运这六年来啊，让助产师回到我们生产的场域去协助产家生产。那这个其实是跟欧洲许多国家的生产方式是很接近的，因为在欧洲很多国家，助产师其实是生产的主力。可是助产师这个专业啊，在台湾消失了一段时间，所以我们希望呢，能够让大家重新去认识助产这个专业，了解一下，在生产的时候有助产师的加入可以很不一样。那今天想要请嘉代跟大家分享，哎、欸，助产师在生产的时候主要是
1: 做哪些工作？刚刚陈医师有问到说，助产师主要的工作是什么嘛？嗯，其实助产师，你知道我们就是协助生产，这是我们很大的一个业务范围，但。除了协助生产之外，其实助产师的工作还包括了妇婴健康的照护。那像说某片的检查、裁剪啊等等的，也都是我们可以做的事情。在生产的部分呢、啊，其实我们在产前就已经开始可以接受有需要的个案，他们会来做一些咨询，为怀孕生产做一些准备。那么还有就是。怀孕期间的咨询啊、上课啊，还有基本的产检等等的，都是助产师可以做的事情。嗯，那我们还会协助产家全家人，就是要一起参与生产的这个家庭所有的成员做好充足的准备。那么包括呃，比如说可能有大宝的家庭，然后有伴侣的家庭，或者是有亲朋好友想要一起参与的，或者是有家里有毛小孩的家庭。嗯那我们都会一起来做一个完整的准备，包括环境的设置啊、心理的准备啊、物品的准备等等的，嗯。
0: 这样听起来，其实助产师在怀孕的这段时间的酝酿，其实啊，协、呃、助产家做了很多的事情哦、喔。对，那确是。对，那我想我们接下来讨论一些其实一般的呃，在不了解助产师在生产的角色的一般的民众啊，他们常会问的问题。好啊。那像其实他们最常提出的，就是说，哎、欸，既然在医院生产的时候，产房都有护理师了，对，那助产师跟产房的护理师有什么样的不一样？在生产的
1: 时候，助产师跟产房的护理师其实有蛮大的不同的地方。一般就是准备要待产的家庭，都是进到医院去之后，才会开始接受护理师的一些照护啊、评估等等的。那护理师在工作的场域上，其实他们并没有办法，就是完全专注的在一对产家或者是一个家庭身上，他们可能会有其他的个案需要帮忙照护啊，或者是紧急突发的状况。需要去协助等等的。那助产师的话，其实在，在嗯，以我们的做法啦，就是当产家有任何的产兆出现的时候，其实就已经开始跟助产师联系了。助产师就会提供产家一些，呃，比如说像产家会告诉我们说，哎、欸，我现在可能是落红了，或者是我开始有规律的收缩了。那助产师就可以协助他们评估，哎、欸，你现在的状态可能还可以在家里再等等，自己做一些舒缓。或者是说，诶、欸，你现在的状况可能适合赶快到医院去做检查喽，也许要到医院去准备待产了。嗯嗯，对。那我们是在就是有任何产兆出现的时候，就开始跟产家做密切的接触跟联系。那就是延续到产家入院待产了，我们也会在适当的时机下进到医院去陪伴产家，在等待的过程里面做一些舒缓啊，还有就是我们专业的评估适不适合再继续下去。或者是哎、欸，也许事实的需要医疗的协助等等的，嗯，我们除了就是嗯专、呃、业的评估之外，还有很大的部分会是心理的支持。对，我觉得心理支持的这一块真的是，呃，在怀
0: 孕、在待产的过程当中都非常需要的一块。嗯、可是你到医院里面，哦、呃，定期的产检呐、啊，或者是说，哎、呃，你生产在医院里面，好像上一个工厂的输送带一样。嗯、在心理层面的支持，其实是很没有被看到的一块。对，那借由这样子的延伸下来，我们就来讨论一下，说，嗯，那助产师跟医生他们这两个专业到底有什
1: 么样的不一样？助产师跟医师的话，其实我们算是合作的好伙伴，是对，因为呃，助产师其实能够做的事情主要会 focus 在低风险的。就是阴道生产的协助，那当然我们还有高风险的判断啊等等的，也是助产师可以做的事。但如果一旦风险提高了，需要更多的医疗协助，比如说药物啊，或者甚至是手术等等的，那我们可能就会需要仰赖医师的专业。嗯嗯。
0: 呃，在我们节目播出之前呢、啊，我们有问一些粉丝有什么想要问助产师的问题。嗯，那我发现破水这件事情对很多来讲是一个很大的议题、嗯，因为好像破水了之后，家人都会要他马上把小孩生出来，嗯、因为破水好像是一个呃危险的状态。可是其实我要先讲，破水对我们来讲，它只是产兆之一。嗯那呃，就有粉丝问说，那破水的时候，呃，他可能有接触过助产师、嗯，助产师就教他要怎么观察。嗯嗯可是他说，在医院的处理方法是马上要躺在床上不能动，要装机器。那我想借由这样子的案例，呃，请嘉代来跟大家分享一下，在破水的处理上，呃，去让大家知道说，哎、欸，什么时候要叫医生来介入处理，嗯、一起照顾
1: 这样子。好。那当产假如果是先破水的话，其实我们助产师很多的，就是我们基本上会指导的方式，大概就是哎、欸，提醒他说，那你现在感觉有没有开始子宫收缩了，或者是你觉得阴道有没有东西掉出来，比如说脐带啊，比较明显的物品之类的。那如果没有的话，我们就会请产假。如果你是自己还在家里等待子宫就是收缩起来的话。我们就会请他观察你的产程有没有开始启动了，子宫有没有开始收缩了，还有就是宝宝的胎动，嗯，对，有没有维持就是正常频率的胎动啊？还有就是关注产妇自己的体温的状态，有没有体温上升的情形？因为医疗院所他们会让产妇在破水之后就开始躺在床上不能动，或者是要赶快催生了，要赶快生出来了。主要是因为就是他们会担心。脐带脱垂的风险，对，
0: 而且我觉得在医院里面，就如同刚刚我们在讲护理师跟助产师的不一样，护理是没有办法一对一的陪伴，对、嗯。那在这个时候，他只能靠机器去提醒他说，哎，他的心跳有没有变化？对。所以当护理师在照顾产妇的时候，没有助产师在场一对一的陪伴的时候。他只能靠机器，所以他只能把他绑在床上。所以我觉得，呃，这个提问很好，因为、嗯、呃，这个也显示了说我们在照顾的人力上，如果没有办法一对一的陪伴的时候，他会有他的限制。那这个限制来到产家身上，就变成要把你绑在床上，绑着机器这样子對。对，其实就
1: 很像说。就是如果你真的是一条工厂的输送带的话，你就是一个人雇一大块区域、嗯，那你没有办法专注在每一个品相的细致的部分。对，可是助产师在做的事情，就有点像是手做精品的感觉。真的，对，我们就是很细心的一对一，然后把一件事情做好，做好这样子。嗯
0: ，那另外还有一个问题就是，其实现代啊、呃，女性因为可能在职场上的表现都啊、呃嗯、越来越呃突破了那个天花板，这样子，所以等到她们决定要生产的时候，很容易就进入所谓的高龄孕妇或产妇、嗯。那大家对于高龄这件事情其实非常的在意。那所以也有粉丝提到说，呃，高龄这件事情是不是限制了他不能做居家生产这个选项、嗯？然后就是说这样的情况，呃，就是一定要去医院吗？那助产师在对于高龄这件事情的协助有没有什么不一样？这样子
1: ，其实高龄呢、啊，嗯、呃，因为助产师。会做风险的评估嘛？那确定说，哎、欸，这个个案是低风险的状态，我们才能够接他居家生产或者是在助产所生产。那年龄其实只是我们评估的项目的其中一个很小的点，嗯、<笑>对，这只是参考用的。我觉得，对，对对主要还是要看这个产妇她个人的状态，她的身心的状态是不是已经准备好了，还有就是，呃，她本身有没有内外科的疾病啊？还有她在怀孕的过程里面，是不是身体有非常剧烈的变动跟变化？比如说非常严重的水肿，或者是血压啊，嗯，血糖啊。有异常的数值等等的，嗯，嗯这才是评估的要点。是，所以其实从佳代的
0: 回答，我们也可以知道，助产这个专业其实它在医疗方面，呃，它非常知道什么时候是低风险，什么时候是高风险的这个界限。是。那我们在合作的过程当中，当助产师在临床上发现了啊、呃，这个产妇从低风险变成高风险的时候，他就会呼叫医生，对，一起来加入照顾的行列。所以大家对于风险这件事情的重视。是，其实是可以让这两个专业有好的合作的关系的时候，他们是可以加入一起讨论，然后可以不那么担心的一件事情、嗯。对，那接下来我们想要讨论一个呃大家很在意的鉴保几付的这件事情<笑>，就是因为大家对助产这个专业的陌生、嗯，然后会提出的疑问说，那助产师如果来接生的话，是，他有鉴保几付吗？我需要准备多少钱？呃，我想我们好运做了这几年来，因为我们有额外的啊、呃，收了一笔赔偿的费用这样子，所以在钱的这上面，呃，我们要怎么样回应粉丝的提问？嗯,嗯
1: 好，那目前就是鉴保有几副的点数，关于是一是专业人员的部分，其实接生他就是接生这个专业的动作，对,對那还有就是你在接生过程中可能会用到的一些耗材啊等等的几副，可是。嗯，助产师做的事情其实不只只是接生而已，对，而是我们是花了非常长远的心力，在协助一个新生的家庭诞生。那在这么长的时间里面，包括呃待产过程中，可能会有很长时间的陪伴，那还有评估啊，或者甚至是适当的转介等等的，这些其实是健保几乎看不到的东西。对對,对，那那现在就是。嗯，台湾的医疗有一个很吊诡的情形是，就是很多人会追求 CP 值。对我希望以最低的报酬，那健保能够给付的。然后我不要再额外的花费，但我想要得到最高的品质。嗯，
0: 对这是一个蛮真的也蛮吊诡的事情。Oh, 我想要跟大家分享一下，因为我2016年去丹麦看他们的生产。对，那呃，当然我也会问到他们国家对于生产的给付。嗯，这个数字给大家参考一下，在2016年的时候，用丹麦的钱来换算，就是说一个居家生产国家给呃助产师的钱换算成台币是七万多块钱。那今天如果在医院生产，因为他们医院里面的生产都是我们现在推的这样子顺势生产的方式，国家给一个产妇就是给予医院的给付其实是将近十万块，那其实跟台湾的给付有蛮大的差别，那这也是为什么我们好运这些年来。哦，做这样的生产方式，对于产家会有额外收费的原因。其实我们是蛮希望国家可以看到产妇这一块的需求，去把完整的生产的模式建立起来，然后给予呃我们在呃健保上面一个更好的给付。那我们当然就可以提供给每一个产家这样子的品质的服务。对，對就是、当
1: 这个需求增加的时候，我们才能让。政府让国家看到说，哎、欸，我们的确有这样的需求，而且它是值得的。是，嗯
0: ，那呃，在粉砖上其实也有一些粉丝提问，这也是他们常常会面临到的问题。可能他们下定决心要来做这样的生产方式，嗯，可是家人啊，或者是长辈，可能因为对于这样子生产方式的陌生，是他们会呃很排斥他们进入这样子的生产方式。嗯嗯那想请问嘉代说，呃，有什么可以分享的？他们想要说服家人。让他们接受这样子的生产方式的时候，有什么小破报这样
1: 子？是好哟。嗯，其实生产对我们来说，它是一件非常自然的事情，它自然而然会发生的。嗯、只是说，就是我们现在人对于就是身体跟自然的连接，已经有一点点疏离了，所以会需要更多的知识啊，更多的人告诉你一些。哎，生产究竟是怎么一回事？然后再把我们跟自然做连接回来。嗯，对。那如果生产是一件很自然的事情，而且我们的顺势生产其实并不是一味的执着于我一定不要医疗的介入，我一定不要身体的破坏，我一定要完全的自然，而是我们在顺着一切的情势，顺着身体的发展、产程的酝酿的过程里面。我们会去聆听身体的声音。当身体、当宝宝告诉我们说：“哎、欸，我的确需要一些帮助”的时候，我们是不排除医疗这么棒的协助的。是的，对。那么，如果我们会能够适时的，也会接受医疗的协助的话，那。家人对于这件事情有什么好反对的呢？<笑><對><笑>我觉得
0: 有很多的问号出现，是对，而且我也想要分享一下，就是说，其实现代的产妇，现代在生育年龄的这一段，呃，他们的父母其实面临的就是大量的啊，从、呃、家里移转到医院的生产，是，然后也是一种对科学的崇拜，所以其实、嗯。呃，他们的长辈如果要说服的话，我其实都蛮鼓励他们去跟爸爸妈妈去聊，他们当时在生这一代的年轻人的时候面临什么样的场景。我觉得这是两代对话一个开启的一个很好的空间，这样子。嗯、的确是，嗯、那。呃，今天谢谢佳带来跟我们分享助产师的这些工作内容謝謝。那我们这一集啊，我稍微让大家知道了助产师跟护理师、产房护理师工作上有什么差别。那也知道了助产师跟医生，其实他们在生产的现场是可以共同合作的。他们的养成其实都有。重视到风险的管控的这件事情，对，所以是可以跟产家好好讨论的。那也呃，邀请大家去跟家人、去跟长辈好好沟通，他们担心的事情是什么？那这些在跟助产师的产前的课程里面，其实都可以得到一些解答。这样子，是。那在给付方面，其实还蛮希望国家多多的帮忙。就是在现在政府一直在补助生育的方面，其实你回过头来补助生产，说不定。有更大的效用。对 ，OK， 好，我是陈玉平医师。下一集我们邀请到居家生产的妇产科医师杨玉杰医师。如果喜欢我们的节目的话，请订阅并给我们五星好评哦、喔。我们下次见。